0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo Palavra Falada.
1: Eu sou Maurílio Rocha.
0: E eu sou Mariana Muniz. E nós somos professores do Departamento de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes da UFMG.
1: Palavra Falada é um podcast no qual estudantes da graduação em teatro da UFMG leem teatralmente textos literários que eles mesmos escolhem.
0: Algumas pessoas têm pedido para a gente se apresentar melhor, dizer do que a gente dá aula. Então, vou começar comigo. Eu dou aula de interpretação e de improvisação na graduação em teatro. Normalmente, eu fico com o segundo período ou então com a montagem do quarto período, que é o que está acontecendo neste semestre.
1: Bom, eu, a gente lá, costuma bater o escanteio e correr para cabecear. Então, dentre as diversas disciplinas que a gente pode dar, as minhas específicas são as disciplinas ligadas à música e ao trabalho de voz relacionadas ao teatro.
0: E hoje a nossa primeira leitura é do estudante Rafael Eliotério com o texto A Gente Se Acostuma, de Marina Colassante.
2: Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não sejam as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder tempo de viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque se está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos e que hajam um números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. Aceita ler todo o dia da guerra, dos números e da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. A lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. E a ganhar menos do que precisa, e a fazer filas para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais; e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas que se cobram. A gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes; a abrir as revistas e a ver anúncios; a ligar a televisão e a ver comerciais; a ir ao cinema e a engolir publicidade; a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição. As salas fechadas de ar condicionado e cheiro de cigarro. A luz artificial de ligeiro tremor. Ao choque que os olhos levam na luz natural. As bactérias da água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir o passarinho e não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando uma dor daqui, um ressentimento ali, uma revolta lá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha os pés e sua o resto no corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana E se o fim de semana não há muito o que a gente fazer, vai dormir cedo E ainda fica satisfeito, porque tem sono atrasado A gente se acostuma para não se ralar na aspereza Para preservar a pele Se acostuma para evitar feridas, sangramentos Para esquivar-se da faca e da baioneta Para poupar o peito a gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que de tanto se acostumar, se perde de si mesma.
0: A escolha do Rafael, desse texto da Marina Colassante, foi muito poderosa nesse momento de quarentena. né? Já faz mais de 40 dias que nós estamos vivendo em um isolamento social e nós dois moramos em um apartamento de fundos. E é difícil pensar que nos acostumamos a não ter contato com a natureza e olhar e só ver prédios. É, eu sempre tive cachorro, eu tenho duas cachorrinhas, e o que eu mais gosto de ter cachorro, além deles mesmo em si, é que o cachorro te obriga a ir para a rua, né? pelo menos duas vezes ao dia. E ele te obriga a sair dessa caixa que é o apartamento. Às vezes isso é difícil, porque você está muito cansado e etc., mas agora, na quarentena, tem sido uma coisa muito importante para mim.
1: Tem sido surpreendente ver como vários textos e poemas que foram escritos em outras circunstâncias, como eles explicam e ressignificam esse quadro atual que a gente está vivendo. E acho que esse poema é um desses. O Rafael falou muito bem esse texto, trouxe um ritmo na leitura, que deu uma vivacidade grande para o trabalho.
0: A intenção que ele coloca na voz né, faz com que a gente sinta e compartilhe esse sentimento de consternação que está presente no poema.
1: O próximo texto vai ser lido pelo estudante Léo Mascarenhas, é um conto dele mesmo que gira pelo mundo por meio de personagens que vivem em diversas cidades em diferentes países.
0: E é muito interessante vocês ficarem atentos até o final do texto, pois é ele que ressignifica tudo o que foi dito anteriormente.
3: Marie quer ser ilustradora em Hamburgo e se parece com aquela menina boba daquele filme francês que tem uma outra garota de cabelo azul, Chang, largou o filho e mulher em Praga e foi morar no sul de Portugal. Vale é obcecada com os filmes do Din e trabalha posando de modelo viva para estudantes de desenho em São Petersburgo. Juan Fran depende dos amigos estrangeiros lhe enviarem dinheiro e medicamentos para não morrer de diabetes em Maracaibo. Trang... Acha normal a sua jornada tripla de trabalho em Baquinim? enquanto o marido vai duas vezes por semana a um puteiro disfarçado de karaokê gastar o dinheiro dela com travestis. Peter passou três semanas ensaiando um poema do Pushkin, no original russo, só para recitar para uma garota que tinha acabado de conhecer em Copenhague. Luciana pediu exoneração de um bom emprego público para fazer doutorado em psicologia em Niterói, mas precisou voltar para Belo Horizonte depois que o governo cortou a sua bolsa de pesquisa. Lorna perdeu metade das suas coisas numa enchente na periferia de Istambul e agora vai ter de trabalhar dobrado dançando no colo de clientes barrigudos e suados. Andy resolveu deixar a Inglaterra e se isolar do mundo num pequeno vilarejo búlgaro, depois que a esposa morreu de câncer. Greg tem uma tatuagem para cada uma das três filhas que perdeu na Armênia, antes de ir para Moscou trabalhar numa fábrica de cimento. Paul vive entre Amsterdã e Berlim, fazendo filmes e organizando festivais de cinema LGBT. Sebastián viaja semanalmente até Sófia para comprar cigarros e revendê-los em Paris e em Bruxelas. Carlos montou uma marcenaria nos fundos da sua casa em Sinfuegos, usando motores velhos de máquinas de lavar, ventiladores e liquidificadores. Ekaterina tinha vivido dois meses como garota de programa, só para saber como era, e agora está tentando entrar no mais famoso reality show russo. Hank pedala 40 quilômetros todos os dias até Hanoi, com a bicicleta abarrotada de chapéus que vende para os turistas a 3 dólares cada, o que é 15 vezes mais do que os locais pagariam. Bran é gay, se diz a favor das minorias, mas detesta os ciganos que abarrotam as ruas de Bucareste. Amil saiu de Varsóvia há um ano e sem um puto no bolso e já está quase atravessando o Mediterrâneo, contando apenas com a sorte e a generosidade de estranhos. Roman deixou a Bielorrússia aos 18 para tocar clarinete e trompete numa banda alemã. Mas depois largou tudo para construir uma ecovila no interior da Rússia. Hermina dorme todas as noites num sofá fedorento e duro de uma pensão barata em Berlim, depois de espantar os últimos hóspedes bêbados. Mas nem por isso cogita voltar para o Irã. Agora estão todos trancafiados, esperando passar uma pandemia que eles juram, parece que veio para dar mais sentido às suas vidas.
0: Esse texto do Léo, ele traz algumas dificuldades interessantes para a leitura em voz alta. Diferentemente da leitura silenciosa, na qual o leitor faz o seu próprio ritmo, a leitura em voz alta, o ator, no caso o Léo, ele tem que trazer o ritmo para aquele que ouve. E a gente repetiu algumas vezes essa, essa gravação e optamos por editar um pouco o texto. E uma coisa curiosa que ele me comentou, nessa dificuldade de editar o texto, foi que ele conhecia ou que ele tinha contato com esses personagens. Esses personagens eram... Pessoas reais, e por isso para ele era difícil é, cortá-los da situação. E é muito interessante porque passa por cidades e países que não têm ganho muita atenção da mídia, né? muitos deles ou na América do Sul ou na África.
1: Agora, continuando nossas participações super especiais, temos um fragmento da obra teatral Domingo, de Cida Falabella, lida por ela especialmente para o Palavra Falada. A Cida, é, eu sou suspeito para falar, porque eu tenho uma admiração enorme por ela, mas ela é uma diretora maravilhosa e, e também ótima atriz, e atualmente é vereadora em, em Belo Horizonte. E acho que esse caminho político dela foi um desdobramento natural da atuação teatral dela, que também é muito política. Mas pronto, vamos ouvir esse fragmento do Domingo, que é um espetáculo lindo que ela encenou no
4: quintal da própria casa. Duas mulheres habitam a minha casa, dona Alegria e dona Tristeza. Alegria entra sem bater, quase invade o lugar. Gosta de falar alto e sorrisada pode ser ouvida à distância. Quando vem vestida de euforia, ninguém segura essa mulher. Gosto de fumar, de beber e de inventar comidas gordas e apimentadas e me ensinar a comer sem culpa. Assim como veio, vai embora, deixando roupas espalhadas pelo chão. Dona Tristeza parece que tem o poder de passar por debaixo da porta. Eu acordo de noite ela está sentada na beirada da minha cama. Eu fujo para o banho, ela me estende a toalha. Quando vem vestida de melancolia, me serve uma taça de vinho que sorvemos como um doce veneno. A alegria é a loucura para fora. A tristeza a loucura para dentro. A alegria é Gosta do sábado, amo o dia, sua luz. Já a tristeza prefere os domingos. Mas às vezes elas trocam os horários só para me confundir. Pode parecer estranho, mas eu não consigo eleger uma como minha melhor amiga. Preciso das duas. Mm -hmm.
0: teve a direção de Denise Pedron e era apresentado na casa da Cida quando ela tinha acabado de finalizar a construção no bairro Serrano. E a experiência de assistir o espetáculo foi muito potente, né? a utilização dos espaços internos e externos da casa, a relação autobiográfica com o texto. E eu me lembro que finalizava todos nós sentados em volta de uma mesa é, de copa ali da casa da Cida e ela preparando pão de queijo, se eu não me engano também uma broa de queijo deliciosa.
1: E, e um cafezinho que ela colhe durante o próprio espetáculo.
0: É, e era uma, uma comunhão, né? Era uma comunhão de todos nós que estávamos lá, éramos umas 15 pessoas.
1: Essa utilização de espaços não convencionais. Você teve várias experiências em Buenos Aires, né, Mariana? Assim, de teatros é. encenados em outros espaços. É, né? lá,
0: lá em Buenos Aires você tem os grandes teatros de La Calle Corrientes. E aí você tem vários outros espaços que são desde cafeterias, eu fui ver um espetáculo que era numa antiga fábrica de Ourives, o espetáculo nem era muito bom não, mas a experiência de estar naquela fábrica era incrível e, e isso me impactou muito, né? que qualquer lugar é um lugar teatral. E para encerrar esse podcast com chave de ouro... Nós vamos ouvir o Antônio Edson... O querido Toninho do Grupo Galpão... Que gravou A Linha e a Agulha de Machado de Assis... Com todo carinho para nós... E o Toninho é um desses atores... Que conseguem ler e se relacionar com o texto... De uma perspectiva muito pessoal... E ao mesmo tempo... com grande capacidade de se conectar com o público... Eu tive o prazer de fazer a Sônia... No espetáculo em que ele fazia o Tio Vânia... Por muitos anos... E nós compartilhamos vários finais emocionantes e o Toninho sempre foi um grande companheiro de cena. Ele é, ao mesmo tempo, inspirado e inspirador. Então, vamos ouvir aí, Toninho, A Linha e a Agulha, de Machado de Assis.
5: Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha... Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? deixe senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinite. É agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa. Porque que cozo? Então, os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, se não eu... Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose. Você ignora que quem os cose sou eu e mando eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é um imperador! Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o um trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Uma e outra iam andando, orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana. Diana, ao pé de página, era a deusa da caça entre os romanos. Armada de arco, Diana vivia nas matas protegendo a caça, acompanhada por seus cães. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, enquanto os dedos da costureira ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha: Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco, não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que ali entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia nada. Ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plic, 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 plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir, se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E, enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe — Ora, agora... Diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a costureira não disse nada. Mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia que me disse abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária.
1: Machado de Assis, que além de muito divertido, tem essa crítica irônica com relação aos papéis sociais, né? Que a linha e a agulha representam nesse texto, né?
0: E é bacana porque o Machado de Assis, eu acho que quando eu era adolescente, na escola, ele era muito lido, né? E eu tenho a impressão de que isso não é uma coisa tão comum nos dias de hoje. Até pelas leituras que o Caio faz agora no Fundamental 2... Então, eu fico muito feliz do Toninho ter escolhido Machado de Assis para ler para os nossos ouvintes.
1: E Eu acho que a língua portuguesa falada no Brasil, no cotidiano, do tempo que eu era adolescente para hoje, ela acabou modificando muito e distanciou um pouco mais da leitura do Machado de Assis. Acho que a gente precisa ter... Hoje, um pouco mais de, de vontade é. para entrar nesse mundo e se deliciar com a literatura dele.
0: Mas, ao mesmo tempo, assim como Shakespeare é, é um marco que fundamenta né, a língua inglesa como tal, o Machado de Assis é um marco literário que fundamenta o português falado no Brasil. É claro que ficou distante, mas sem ele, talvez a gente não tivesse essa variedade linguística do português tão valorizada como é hoje.
1: Dos meus preferidos, eu indico Dom Casmurro e o Alienista, do Machado. E você?
0: Eu indico Memórias Póstumas de Brás Cubas.
1: Então é isso? É isso. Então por hoje é só.
0: Até semana que vem.
1: Até a próxima. Um abraço. Eu não nego que és bonito também
3: nesse olhar de amor pau